0: mais um podcast Cults Brasil, esse podcast que é feito lá em parceria com o pessoal do FAMBORONET. É, vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou o davido.br e para fazer aqui esse episódio comigo eu tô com a Carol, redatora do FAMBORONET.
1: Fala galera, estamos mais de novo, bom, bom bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estiverem ouvindo.
0: É, com o Lucas do perfil Rosschub.br também redator lá do FAMBORONET.
2: E aí, Davi. E aí, galera. Vamos lá pra mais programa. Com o
0: Pedro lá,
3: também redator do fã. Fala aí, galera. Tudo bem? vamos dissecar mais uma, uma semaninha de pré-temporada do Colts aí. É,
0: isso aí. Pegando essa deixa aí do Pedro, o assunto de hoje é esse jogo aí, de terceiro jogo de pré-temporada do Colts, que acabou em vitória por 23 a 17 sobre o São Francisco 49ers aí, que é considerado o jogo mais importante da pré-temporada, os titulares tiveram mais tempo de jogo aí, deixa eu falar um pouquinho desse jogo e mais algumas notícias aí desse, desse último final de semana. E antes de a gente começar aqui propriamente dito, só deixar dois lembretes, é, se você escuta a gente por iTunes, é, ou por qualquer outro agregador de podcast, avalia gente lá, É sempre importante para a gente estar tá divulgando cada vez mais o conteúdo aí do coach para pro pessoal aqui no Brasil. E lembrar vocês que, também que a gente está com o Instagram é já há algumas semanas aí, o arroba lá no Instagram, que a gente está sempre postando coisas sobre jogo, dia a dia do coach, muita informação por lá também. É mais uma plataforma para vocês para vocês poderem acompanhar o coach. <x zulutil> Bom, começando aqui amigos, é... e aí, o que vocês acharam desse jogo? Voltos contra o 49ers, é... terceiro jogo da pré-temporada, é... o que vocês acharam aí da volta do Hooker, do Good aí, que foram caras que estavam afastados há já tinha um tempinho, o primeiro jogo deles depois de muito tempo. É... Como eu não vi muito desse jogo, eu só vi uma parte do jogo, alguns lances isolados depois, é... queria saber a opinião de vocês principalmente, não vou poder emitir muita opinião nesse jogo, mas e aí, destaques e como é que foi o time no geral para vocês?
1: Bom, é como o Davi já falou, né? Esse seria o jogo mais importante da pré-temporada. onde A gente acabou conseguindo ver muito dos jogadores que, teoricamente, vão ser os starters. Eu, particularmente, não consegui decidir muito bem se eu gostei ou não do jogo. Foi um pouco complicado porque a gente viu algumas, alguns pontos positivos, algumas coisas boas, mas, ao mesmo tempo, você via vários pontos negativos é, de jogadores jogando bem e jogando mal ao mesmo tempo, seja no time de ataque, seja no time de defesa. É, Para mim, ok, o placar foi interessante. O Colts conseguiu vencer em pontuação todos os quartos e acabou, naturalmente, resultando no, no placar final, que a gente também venceu, é claro, né? E eu gostei bastante da atuação do Luck assim, eu achei ele muito mais seguro, um pô, entrando em ritmo, mas bem melhor do que nos jogos anteriores, especialmente no da semana 2. E como destaque negativo, eu queria falar da linha ofensiva. Dessa vez a linha ofensiva não começou com os jogadores que, teoricamente, a gente imagina que sejam os jogadores que vão começar na semana 1, o Slawson por exemplo, que vinha sendo titular nas semanas anteriores, não foi o titular. E eu não gostei da, da atuação de vários jogadores, especialmente o Austin Howard, até um cara que estou apostando que vai, vai ser cortado, não vai fazer os 53 jogadores para a temporada. E como destaque positivo, eu queria falar do Malik Hooker, que voltou agora com tudo e já conseguiu nesse jogo é, um passe que ele acabou conseguindo defender, né? o jogador do Seattle, do, desculpa do San Francisco 49ers, estava praticamente com o touchdown garantido ele chegou em cima do jogador bateu na bola, bateu no braço do cara, não deixou a recepção acontecer salvou o touchdown, muito mérito dele aí nessa jogada, realmente voltou muito bem, espero que ele continue sendo um playmaker como ele foi no início da temporada ano passado.
2: é Pra mim já não, não foi o ideal, não foi aquela atuação ideal, mas já foi melhor do que nas outras partidas, na minha opinião. Contra o Seattle o Seahawks, a gente Sofreu muito, muito na defesa Ataque foi mais ou menos, mas também não conseguiu Tanto assim, contra o Raven a gente foi muito Mal dos dois lados da bola é, nesse, nesse jogo eu achei que A gente foi muito bem no ataque é, Não para colocar muitos pontos, não acredito que A gente pode tirar muito da atuação do Luck Ele foi praticamente perfeito, 8 de 10 90 jardins em um touchdown, foi muito bem Realmente, mas acredito que Como eu falei lá no Twitter no dia do jogo é, Como um time, eu achei que a gente Nesses três jogos a gente se mostrou abaixo do três times. Pelo menos no comecinho dos jogos com os times titulares. Contra o Fluminense, agora a gente foi totalmente dominado é, na linha defensiva e na linha ofensiva. Nossa linha ofensiva não conseguiu se segurar os pass rushers deles. Eles têm os caras muito bons, de The Forest Buckner, Salomon Thomas, é, que conseguiram colocar muita pressão no Luck, no Brissette também. É, e a nossa linha defensiva não conseguiu pressionar praticamente nada o Garoppolo. É, e nem os running backs do 49ers. O 49ers teve muitas, muitas exigidas corridas. Eles corriam como queriam contra a gente. O Alfred Morris teve 17 tentativas para 84 jadas, ele que é um cara que até pouco tempo estava livre aí como free agent, acho que que a gente pode tirar de negativo dessa partida é isso que a linha defensiva foi dominada, que a linha defensiva não conseguiu fazer nada e que a linha ofensiva foi dominada, dá para tirar coisas positivas sim nessa partida, como eu falei, eu achei melhor que contra o Ravens e contra o Seahawks acho que a defesa principalmente na Red Zone está muito bem, achei que foi muito sólido. a gente conseguiu várias jogadas no na cobertura de passe, o Desir foi muito bem, o Kenny Moore foi muito bem, o Leonard obviamente quase teve dois interceptores Continua é, indo muito bem também. Então, acho que a marcação de passe ele principalmente na red zone, eu acredito que é um, é um ponto que pode tirar de muito positivo. É, o que acabou fazendo que a gente saísse vitorioso na primeira etapa, né? Que foram só os titulares. Acabou ganhando de 7 a 6. Muito porque eles não conseguiram fazer touchdown. Eles chegavam, tinham muitas jadas, mas não conseguiam fazer os touchdowns, porque nossa marcação na red zone estava muito bem, realmente. Então, acho que um ponto principal positivo que eu posso tirar é esse. E o nosso ataque também na red zone foi bem. Quando a gente chegou com o Luck, ele conseguiu um passe lido pro Ebron para um total de 15 jardas é, para mim o um destaque positivo desse jogo é, foi o Luck mas eu vou falar outro aqui que ninguém falou muito assim, que eu achei que foi muito bem realmente foi o Ebron, é, ele teve cinco recepções em cinco passos jogados na direção dele, ele agarrou todos, e nos dois primeiros ele conseguiu mais jardas após a recepção também, é, no segundo inclusive ele foi taclando, foi cambaleando conseguiu pelo menos mais 5 jardas aí depois da recepção, no primeiro também era uma terceira descida se não me engano, ele conseguiu também já após a recepção e o first down, então ele é um cara que tem sido muito importante, eu acho que vai agregar muito pra gente é, no ataque esse ano e espero que ele consiga mais e mais touchdowns pra gente
3: Bom gente, esse último jogo como o Tins e a Carol falaram, é, eu não gostei tanto assim da, da postura é, da defesa titular e da e da offensive line titular porque parecia que quem quer que tivesse jogando do outro lado no time adversário ia conseguir penetrar entre os gaps da OL, fazer pressão sobre a nossa defesa de modo a não permitir que a gente conseguisse boas jogadas mas mesmo assim a gente quando esteve em campo no ataque principalmente no, nos primeiros os dois primeiros quartos com o Andrew Luck em a gente conseguiu fazer boas jogadas Mas o jogo corrido Foi uma, foi uma, foi uma coisa muito ruim no jogo eu, eu fiquei muito decepcionado Com o jogo terrestre do coach é, Teve 80 jardas Se, se não me engano é, muito abaixo para a variedade de running back que a gente apresentou, com Christine Michael, Jordan Wilkins, o Reines, que mais uma vez decepcionou com zero jardas em cinco carregadas. É, não gostei do, do ataque terrestre, foi muito fraco. Como a Carol e o, e o Lucas falaram, o Luck fez um bom jogo, é, distribuiu bem a, a bola para os recebedores e o passe para o Ibram foi, foi algo muito bom. Ele se aproveitou da, da falha da secundária na cobertura para o em cima do Ibron e achou o par de 15 jardins né, para o touchdown. As peças defensivas do, do time reserva ah, acabaram ajudando, porque o Ryan Delero entrou muito bem nesse time. Ele, mais uma vez, conseguiu... Conseguiu forçar mais um fumble e recuperar esse fumble. É, ele está sendo uma peça bem importante na, na defesa. ele eu tenho para mim que ele vai conseguir fazer os 53 para ajudar o coach na nessa defesa, na, na rotação. E a partida, mais uma vez, sensacional do, do Darius Leonard, com quase duas interceptações, cobrindo bem o passe. É, eu achei que foi uma excelente aquisição da, do já até o um momento no, no, no draft. Eu acho que ele tem tudo para melhorar, mais ainda porque ele consegue cercar bem os, os recebedores que estão ali nas rotas, é, no meio de campo, e consegue ler bem os olhos do quarterback.
0: A beleza aí, a visão de todo mundo aqui. pode ver o jogo, Lucas, Carol e Pedro. É, infelizmente eu não pude acompanhar, a gente até falou lá com o pessoal no Twitter, não deu pra eu ver esse jogo todo, mas eu queria ressaltar que só a atuação do Luck até porque depois rolaram vários vídeos aí, pós-jogo dele, de todas as jogadas que ele fez no jogo, achei ele realmente muito seguro aqui, como todo mundo já falou. É, vou até elogiar uma coisa aqui que é complicada, porque ele acabou se machucando por conta disso. Na semana depois desse jogo, ele acabou sendo constatado uma lesão no pé dele, que não é nada muito sério, que o Rack disse que se tivesse um jogo no domingo que vem, se fosse pra valer ele jogaria, que foi como ele tomou conta da bola e se livrou da pressão fazendo os scrambles ali, é justamente porque a linha ofensiva, como o Lucas e Carol falaram muito bem, tava uma peneira, não conseguiram dar nem dois três segundos de uh, tempo pro Luck fazer o que ele sabe melhor. Então, achei que nisso ele foi bem, ele não forçou nenhum tipo de jogada, como ele tinha feito no jogo passado contra o Ravens. Achei ele muito mais seguro, muito mais calmo também. não, sei se, como eu já tinha falado no programa anterior, se ele sentiu ter voltado ao Lucas Oil contra o Ravens Ravens nesse jogo de sábado. não, Todas as jogadas você pode ver que ele tava não, 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 ele não, 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 um ponto positivo que eu vi na atuação dele. Tomando não, não, bola, calmo no pocket, é, fazendo, mesmo quando a é pressão vinha, quando tudo ficava uma zona na frente dele, então isso que eu ressalto dele aqui um pouco que eu pude ver nesse jogo de sábado é, mas infelizmente ele acabou se machucando é uma coisa que ele tem que fazer mais é slide antes de permitir qualquer tipo de contato quando ele tá correndo com a bola,
3: principalmente é, só adicionando mais uma um ponto positivo é, a boa atuação novamente do Jacob Brissett, é, ele jogou muito bem no, na partida contra o San Francisco a tomada de decisões dele tá cada vez melhor, até pra correr, porque parece que correr é uma coisa fácil, mas a gente viu na temporada passada muitos problemas que ele tinha com a corrida. Nessa pré-temporada ele tá tomando as melhores decisões, é, se protegendo bem a bola, sabendo o que que tá acontecendo é, em cada jogada em campo, aprendeu o playbook do coach e até pra correr, né, como eu falei. Tá correndo no tempo certo, passe pro o David Jones na, no segundo tempo, foi, foi uma coisa sensacional. Acho que, para mim, foi a jogada da partida, aquele passe.
0: Beleza, vamos aqui para esse segundo bloco do programa de hoje é que justamente depois desse jogo contra o San Francisco 49ers, o Zach Kiefer, um dos insiders do coach, é, perguntou ali para o Frank Wright depois do jogo quais seriam as posições que seria mais difícil para definir o esporte e o nosso head Coach respondeu que é, right tackle, é, profundidade na linha ofensiva, a última vaga de tight end, é, as últimas duas vagas prováveis ali de wide receiver, wide receiver 4 e 5. E a secundária eram as posições que seria mais difícil de é, definir. que teria ali muito obscuro ainda. O que, que vocês acham ainda dessas posições? Vocês concordam com o que o Raik disse? Ninguém se destacou ali para o Right Tackle, na linha ofensiva, ali, principalmente as reservas. Quem leva essa última vaga de Tyrande? O que, que vocês acham aí dessa, no geral aí do que, que dessa entrevista do Ray?
1: Olha, com relação à questão do do Echo, o cara, é, eu particularmente tinha uma expectativa que o Howard fosse no mínimo decente para a posição, mas já deu para perceber que o cara, assim, péssimo. Não tem condição alguma, até pelo que ele apresentou até o momento, de ser o jogador da posição. Então, o Zé Wood, até o até onde se sabe, mesmo com a lesão que ele teve durante o jogo. É, parece que não foi nada muito sério, mas ele vai ser avaliado de semana a semana, né? É, ele precisa retornar o quanto antes, assim como o Anthony Castonzo, mas para a Echo até o momento está bem aberto mesmo, é, ainda que a preferência seja do Good, mas com essa lesão ficou um pouco mais complicado mesmo. Mas realmente, a gente, a gente testou alguns jogadores ali: Braden Smith, é, lá Clark, Joe Rey, mas eu, particularmente, não confio muito nessas opções. E com relação à profundidade da OL. Eu acho que em algumas posições a gente está até bem servido. Uh, por exemplo, o Betis Lawson acabou nem jogando ontem no time que iniciou o jogo, os starters, né? Ele acabou jogando um pouco depois, já em outra posição. E ele pode fazer qualquer posição de, dos jogadores do interior de linha ofensiva. Então é um cara que até o momento mostrou que pode dar bastante solidez, que pode ter bastante utilidade para a linha. E é claro, a gente acaba em algumas posições esperando e torcendo muito para que não haja nenhuma lesão. Além do normal, porque, por exemplo, se acontecer alguma lesão com o um Castonzo, Vai ser complicado de, de colocar alguém ali Porque é o principal lado Que tem que proteger o Luck E a gente já viu alguns jogadores sendo testados ali Como por exemplo o Joe Hague Foi atropelado em várias jogadas no primeiro jogo uh, O Braden Smith também não foi bem Jogando de tackle E a, a, a profundidade para algumas posições tá ok Porém para outras tá um pouco mais complicado para center, para guard Tá mais ok ali com o O Joe Hague já jogou de guard Mas eu acho que no geral é, o Coach vai ter um pouquinho de problema pra, pra decidir exatamente quem vai ficar aí no time pra, pra linha ofensiva.
2: É, sobre, já sobre os taientes, acredito que é um problema bom pra se ter, assim. Porque a gente tem quatro ou 5 tarentes muito bons aí. É, que podem agregar muito elenco. É, e são diferentes, cara. São caras diferentes. É, mas eu tava conversando até com a Carol, com o Davi. É, um dia desses aí, a Carol falou que um negócio que me deixou meio pensando assim, ó. Eu... Estou concordando com ela agora. É, acredito que o coach deve manter o Daryl Daniels. É, ela tava falando comigo sobre isso. Sobre a capacidade dele de bloquear. Que ele está sendo usado como fullback também. E realmente concordo agora. É, eu acho que os três talentos principais. Vão ser o Ross Travis. Que é um cara que é totalmente diferente dos outros. É um cara físico, alto. É um cara mismatch, né? É um mismatch. Então acredito que ele vai ser valioso para o elenco. Os dois principais. O Ebron e o Daniel. Vai ter essa disputa entre o, o Daryl Daniels. Mas como o Daryl Dennis tem feito bastante no ataque Até com o primeiro time é, Ele tem sido usado como fullback Tem sido usado com o Tarend bloqueando é, Também recebendo passes Ele recebeu até um Spider 2 I Banana No último jogo Que foi uma quarta para um, polegada, se não me engano Pegou umas 17 yardas aí como fullback Então acho que ele vai, se, vai trazer bastante para esse elenco aí Mas com o fullback e bloqueando ali Sendo um Tarend mais bloqueador do que os outros é, Então acho que o Colts vai acabar ficando com ele por causa disso eu, tinha, eu falei o sup na semana passada mas acabei mudando de ideia, eu acho que o Daryl Dennis acaba ficando com essa posição de estar em quatro
1: É, só complementando o que o Lucas já falou, que a gente comentou também na semana passada com relação à projeção pro roster, foi uma coisa que a gente ficou muito em dúvida, porque realmente o, o, tipo, o Daniels tinha sido muito utilizado, especialmente nos treinamentos a gente ouvia muitos insiders falando sobre isso quando rolou aquela jogada no, no, contra São Francisco foi tipo assim, foi que o ponto pra falar O Daniels tem muita chance de continuar no time E pode ser que ele seja importante Inclusive a jogada Foi até tema do, do Joe Gooden QB Camp, quando o Lance participou e especificamente com relação a essa jogada, eles frisavam muito a presença do fullback e a utilização, então pode ser até um ponto que que a gente passa a observar um pouquinho mais, é uma jogada que o Luck já estava acostumado a usar desde o college foram jogadas que naquela época ele chegou a, a errar e aprendeu depois a utilizar melhor, então realmente foi um jogo que pode ter definido a, a presença do Daniels e até mesmo do no, no
3: roster Bom, sobre os wide receivers é, Eu vou aproveitar um gancho E falar do meu Da minha projeção de roster Porque o podcast passado Eu acabei não participando Mas só, só dissertar aqui Quais foram os wide receivers que eu selecionei é, Twy Hilton Chester Rogers Ryan Grant Doris Fontaine TJ Brent e Zach Pascal esses foram os seis que eu selecionei mas vendo o jogo contra o 49ers e até no, no jogo contra a Baltimore a gente acaba notando uma presença muito grande do Santavius Jones e do Steve Ismael na, do, é, em campo, né? nas jogadas, recebendo muitas jardas. É, principalmente o Senteio Jones teve excelentes jogadas em passes longos. É, por isso, eu acho que eu vou acabar alterando algumas coisas aqui. Eu poderia tirar o KJ Brandt, que ainda está machucado com um problema no joelho. Talvez o Ryan Grant, porque até agora ele não mostrou muita coisa do que ele poderia ser capaz de fazer. Ele não mostrou ser um jogador versátil. Todos diziam que ele era na época de Redskins. E eu acho que ele vai acabar sobrando isso aí junto com o KJ Brandt. Para quem faz o... O roster com, com cinco colocaria. Poderia ser o Tio Hilton, Chester Rogers, o Doris Fontenho, o Zac Pascal. Com seis wide receivers, que é o meu caso, eu in, in, colocaria o Ismael também nessa conta.
0: É, falando aqui um pouquinho da secundária, uh, vamos começar ali um pouco. Vamos começar pela posição de safety. Acho que safety ele tá bem. Definido, porque Hooker, Gathers e o Farley são nomes sólidos, qualquer um dos três ali que jogar, a gente tá bem servido. É, o TJ Green, com todas as críticas que tem sobre ele, eu acho que ainda pode ser cara útil, não se espera muito dele, mas na rotação ali, principalmente, se alguém machucar pode acabar entrando ali, fazendo um papel razoável, não vou dizer bom papel aqui, porque talvez pro DJ Green seja ruim, é, mas um papel razoável ali, entrando e cornerback, principal problema do roster agora, eu diria eu, aí nesse, é, é, depois de draft, off-season, e agora início de pré-temporada e pré-corte, esse último programa que a gente grava pré-corte, é, inclusive aí o Coach acertou uma troca aí no último domingo, que foi a ida do cachorro, o Loco Anthony Antônio Morrison, nosso linebacker, que foi lá pro Green Bay Packers em troca do cornerback Lenz Pipkins, que a gente sabe que ia ser difícil pro Morris entrar no roster. É, então, Belladina conseguiu descolar essa troca aí. Pipkins, pelo que se fala lá é, pelos insiders de Green Bay, também tava numa situação, numa situação complicada para entrar no de 53. Então, aí, de repente, essa troca aí pode, ser, pode ser uma última oportunidade para esses caras se mostrarem. Assim, ah, que pouco mostrou, ele foi muito usado mais lá no Packers como no, nos special teams ano passado. Foi um cara que fez até uma boa pré-temporada lá em Green Bay é, e vai se juntar em um bando de nomes que a gente tem um... bota uma interrogação em cima da cabecinha de cada um ali que é Chris Milton, que fez até um bom jogo aí no, no sábado, teve uma boa jogada no último sábado o DJ White, esses dois nomes a gente comentou aqui no último no último programa, quando a gente fez a projeção do roster, quem ia entrar, quem não ia ah, o Desir, teve uma boa jogada também nesse último, nessa última partida que tava vindo um pouquinho apagada aí nessa pré-temporada principalmente, então realmente secundária no, no tocante ali aos cornerbacks ainda tem muita indefinição é, é o setor mais complicado eu tô de acordo aí com o que o Hike disse eu acho que vai ser muito ali, esse jogo de quinta-feira contra o Bengals vai ser é, essencial para quem quiser mostrar serviço nesses caras, talvez até o Pipkin já entre aí, é, no fogo nessa partida, então acho que é ali, eu continuo com aqueles nomes que eu disse no programa anterior, que são Quincy Wilson, o Desir que já vem de um bom ano, pode ser regular aí em 2018 também o Nate Harrison que foi bem no slot estavam testando ele jogando aberto, vamos ver como é que ele sai, mas eu acho que ele, ele tem vaga nesse roster, e enfim, aí já começa a complicar um pouco, Kenny Moore é um cara que foi bastante utilizado na pré-temporada, treinou bem no training camp, mas eu não sei é, como ele ficaria, talvez entre... DJ White e Chris Milton muito complicado e o Pipkins aí ainda tem esses nomes menos conhecidos que ainda fazem um que eu acho que já começa a ficar muito complicado pra eles mas é isso mesmo, acho que Swift safety está definido e cornerback é complicado mesmo, esse jogo de quinta-feira vai dizer muito aí pra quem prossegue com o coach pra temporada regular e só completando rapidinho aqui sobre essa troca aí do Morrison pelo Pipkins é... vale lembrar aí que é, desde que o Bellard chegou os únicos jogadores de defesa que estavam antes do Bellard assumir o coach são agora o Clayton Gathers, Matias Farley, o T.J. Green, Chris Milton a gente falou, acabei de falar bastante dele aqui, e o Hassan Hidway, Ou seja, Ballard aí só fazendo um adendo aí dessa troca, reformulando muito essa defesa do coach. É, o que é um bom sinal, né? Porque na era Grigson realmente era complicado e a gente não ia muito pra frente com os jogadores que estavam lá na desde aquela era. Bom, chegando aqui o último bloco do programa de hoje. Ah, bloco de perguntas que vocês é, mandam lá os questionamentos de vocês lá pelo Twitter. A gente sempre responde aqui vocês. Cabe nos trabalhos aqui hoje, a gente tem o um Coach Gaúcho, perfil lá do Twitter, perguntando. Mesmo sabendo que dificilmente o Ballard entraria por um leilão por Calil Mac ou pelo Bel, o que vocês fariam se estivesse no lugar dele Indy? E ele manda aqui um abraço pra todo mundo do programa. Um abraço aí também pro Colt Gaúcho.
1: Bom, como já na própria pergunta já falou, né? O Ballard não faria, não entraria em leilão, não faria nada nenhuma uma troca absurda. E eu sigo completamente a ideia dele. A gente já até comentou sobre isso aqui anteriormente. Eu particularmente não, não acho que seja tão vantajoso assim. Uma troca que a gente acabe perdendo muitas escolhas de draft, ou acabe perdendo jogadores que sejam importantes pro time, afinal de contas a gente não tem tanto talento assim pra poder também oferecer e os poucos que a gente tem a gente não pode perder, então eu particularmente é, também manter, teria a mesma mentalidade do Ballard, é, não trocaria assim de imediato, porque provavelmente o que seria pedido por esses caras, seja valor, seja troca seriam valores muito altos e que a gente já tem tão pouco talento não sei se esses caras hoje seriam valeria a pena a gente pegar sinceramente porque eu particularmente acho que a cultura de construir um time via draft que o Ballard quer implementar em Indianapolis é a mais é a mais saudável, é a mais correta para você construir um time pra, pra longo prazo.
0: A próxima pergunta aqui é do Léo. E ele pergunta se que o pessoal do podcast se sente mais confiante com a volta de Hooker e Gathers lá na secundária.
3: Fala é Léo. Obrigado pela pergunta. Então, é totalmente né. o Hooker se mostrou em poucos jogos no, no ano passado e tem potencial para ser um, um safety top de linha na, na NFL. E o Gathers consegue ajudar dá muito contra jogo corrido pressionando chegando bem ao box forçando fumbles porque ele já fez isso mais de uma vez e completamente a gente fica muito feliz com a volta dos dois ainda tem o Matheus Ferley correndo por fora que ajuda completamente a nossa defesa e é isso aí a nossa secundária eu acho que é o único ponto o único ponto mais positivo na defesa né porque tem um ataque de, de quarterback Que a gente tá bem servido E de safety a gente tem, tem uma certa segurança
0: E fechando aqui o bloco de perguntas O Léo de novo, outra dúvida dele Ele pergunta aqui, quais os destaques negativos Individual e coletivo do time Até aqui nesse terceiro jogo de pré-temporada Destaque negativo individual, cara A gente tem alguns caras que não renderam bem Eu Posso citar aqui alguns, como o Howard é, right Foi muito mal até aqui Esse último jogo fez um bloqueio ridículo de costas ali é, Que o Luck Botando pressão desnecessária em cima do Luck O que era outro cara, outro teco também foi muito mal é, Mostrou muito pouco O próprio Braden Smith, que veio do draft gente, Alguma esperança aí que ele já fosse render De right tackle, a gente sabe que é complicada Essa adaptação de guarda pra Teco, também não foi bem Quando jogou por ali uh, O Nahim Hines, é, principalmente nos retornos Muito mal até aqui é, Correndo com a bola também não se destacou tanto Enfim é, fez um, Tá com uma produtividade bem ruim Nessa pré-temporada uh, Ryan Grant, o cara ali que muita gente tava falando Como possível wide receiver 2 Cara que mostrou muquíssimo até agora na, na pré-temporada. E o próprio Coency Wilson, que apesar de ser um cara ali que a gente sabe que tem um talento bom, infelizmente, nessa pré-temporada mostrou muito pouco também. Eu acredito ainda nele, mas tem falado muito. É um cara que tá vindo muito pro Twitter é, falar bobagem em vez de focar em jogar bola. Então é, nos destaques negativos individuais, eu focaria nesses aí, pelo menos nos jogos de pré-temporada, que é o que a gente pode ver mais. Mostrar muito pouco. Ah, sim, também um nome que eu ia esquecendo aqui, Cristine Michael, que é um cara que eu não entendo porque tá ganhando. É, é, tanto o snap no time titular, até marcou touchdown nesse último jogo, mas é, enfim, cara fraco, pouco comprometido com o time não daria tanta oportunidade pra ele lembrei aqui de outro cara também, Josh Ferguson que é outro cara que vem há dois anos aí no roster do coach, sempre rondando por ali e nunca demonstrou nada demais, é, um running back fraco, dizia que ele se destacava por recepcionar passe, também nunca mostrou ser um jogador confiável nesse quesito, então é, fico aí com esses destaques e, é, negativos individuais.
2: É, pra mim os destaques negativos coletivos Assim que a gente pode tirar desses três jogos de pré-temporada e o training camp até agora é, Tem sido... É, a linha ofensiva e a linha defensiva é, O Ballard falou muito que Ano passado ele não reforçou Esses setores direito E esse ano queria focar nisso Focou, trouxe bastante gente, mas por enquanto tá, Não tem sido muito bom, principalmente Com os jogadores titulares ali é, Nos três jogos de pré-temporada até agora Tanto o Russell Wilson, como o Joe Flacco Como o Jimmy Garoppolo, tiveram muito tempo pra lançar Bola, a linha defensiva não conseguiu Pressionar o quarterback É uma coisa que a gente tem conversado bastante fora do ar é, Até nos grupos que a gente participa para mim, na minha opinião, principalmente é, isso é um problema maior do esquema que, é, o esquema do Iberflux, ele tenta fazer sempre o rush com quatro jogadores, pressionar com quatro jogadores e dropar sete jogadores na marcação de cobertura e eventualmente uma de corrida. É, então acho que pra você querer pressionar só com quatro jogadores, esses quatro jogadores tem que ter uma capacidade muito grande de pass rush. Isso é uma coisa que a gente não tem no elenco atualmente. É, o Shearley é um cara muito bom, mas ele é um cara completo. mas Ele é melhor até contra a corrida porque com um pass rush, não aquele cara especialista, né? O Danny Walter é um cara bom pra isso, mas os outros dois também, nada. Marcos Hunt e o a Woods. principalmente, é um cara mais pra corrida, e o Marcos Hunt também é um cara que vai melhor contra a corrida. Então, pra você querer pressionar com quatro, cara, você tem que ter caras muito bons, principalmente nas posições de defesa e vende ali. Não tem, então, infelizmente, vai ser muito difícil a gente colocar pressão. Eu, sendo sincero com vocês, eu não vi a gente dar um blitz nessa pré temporada até agora. Pode ser que ele esteja escondendo os Pode ser. Mas a gente só tem esse embasamento, né? É, então, só tem essa amostra que a gente pode tirar desses são esses três jogos de pré-temporada. Então, é, acredito que esse esquema a gente vai sofrer muito esse ano se a gente quiser só é, pressionar com quatro e dropar 7, porque a gente não tem os jogadores pra isso. É, então acho que a gente vai ter que se reinventar e criar novas alternativas de pressão aí com pressão com cornerback, é, blitz com cornerbacks, blitz com safety, é, com linebackers. Que o Leonard é muito bom fazendo isso, pelo menos que eu vi no college que a gente vai ter que se para a temporada regular, porque se continuar com só pressionando com quatro cara, vai ser muito difícil a gente passar pelos jogadores da linha ofensiva adversária mesmo em ofensivas fracas, como a do Seahawks, que melhorou esse ano mas continua abaixo da média então a gente não conseguiu nenhuma pressão contra eles e contra o Ravens, e muito menos contra o 49 o Jimmy Garoppolo teve muito tempo realmente então, a linha ofensiva também o Davi já falou muito bem sobre o Austin e sobre outros jogadores que decepcionaram a posição de right tackle realmente não tem ninguém ali. O Good se machuca toda hora, então não dá pra contar com ele. É, e os outros jogadores realmente não, não são bons bons right tackles, assim. Nem decentes até. O Brandon Smith é, é um cara decente ali pra posição de right tackle, mas ele cometeu muita falta, cara. Ele cometeu duas faltas em um jogo e mais um hold no jogo passado. Então, como que você vai contar com um cara desse? É, e a linha ofensiva, é, posição de left tackle também, o castelo tá machucado. A gente não sabe como ele vai voltar, é, se ele vai voltar pra semana 1. Tomara que volte. Mas a linha ofensiva também tem né, sido um decepcionante pra mim, no primeiro jogo foi bem o interior da linha mas no segundo jogo, nem o interior nem a, os trecos foram bem e nesse terceiro jogo, nem o interior nem os trecos foram bem, então eu acho que a linha ofensiva ia ser bastante ia ter uma evolução muito grande nessa temporada, mas por enquanto não mostrou muito, né? tomara que isso mude pra temporada regular, porque a gente vai precisar muito da linha ofensiva e da linha defensiva para ganhar jogos é, contra os melhores times.
0: É isso pessoal, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast Coutos Brasil Eu Agradeço aí todo, Toda a audiência De vocês Nesses últimos episódios aí, é, Agradeço o pessoal Que tá pergunta aí Também É sempre bom Pra gente estar respondendo aí Os questionamentos De vocês é, Obrigado aí Realmente pela audiência E os de sempre Se você Escuta a gente Pro agregador de podcast Pela iTunes Avalia a gente lá Se você acha Dá a nota Que você acha Que a gente merece Lá pro podcast É sempre Pra gente ter um feedback aí E divulgar mais aí O conteúdo do para Pro pessoal Principalmente o podcast Também siga a gente Lá no Instagram Arroba Que é sempre mais uma forma Lá mais uma rede social pra vocês poderem acompanhar o conteúdo que a gente passa a gente tá sempre falando lá sobre o jogo, sobre notícia aí do dia a dia do Colts forma de vocês se informarem sobre o time, agradecer aí de novo pessoal, obrigado aí por vocês estarem sempre junto com a gente chegando junto, e é isso, abração deixo aí agora a palavra aí com os meus amigos aí pra se despedirem de vocês.
1: Fala galera, então é isso daí, mais um podcast pra vocês, agradecer novamente quem ouve a gente, quem lê os nossos textos lá no Fumble, sigam a gente lá no Twitter e agora também no Instagram, não esqueçam, a gente faz sempre uma cobertura bem completa lá pra vocês, as atualizações as stories e as coisas mais importantes: os textos, os podcasts, os links para vocês lerem e ouvirem no feed. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.
3: Bom, gente, é... obrigado aí pela pelo convite, Davi, Lucas e Carol. Agradeço a presença de estar aqui novamente. Já saiu um texto da, da, de, desse terceiro jogo contra o 49ers, é, lá no Fumble na NET. Acompanhe lá. Da, da, de, é. Ih, fica mais, gente. Vou fazer de novo, porque acabei embolando tudo aqui. Bom, gente, é, agradeço ao Davi, ao Lucas e a Carol por, pelo convite. É, queria dizer que já saiu o texto na, da terceira, do terceiro jogo né, contra o contra Forinários lá no Fambonanet curtem, avaliem, divulguem e tem, mais, tem muito mais observações lá sobre como foi o jogo e o que esperar próximo jogo contra o Cincinnati Bengals né, na quinta-feira, e é isso aí segue a gente lá no no, no Twitter, no Instagram no Rocha BR, no, no Potros comigo também, no PJ1992 a gente tá lá para conversar, debater, tirar dúvida do que precisar sobre o coach, tamo aí, valeu galera
2: é isso galera, mais programa o pessoal já falou muito bem é, leiam, leiam os textos ou são os programas e sigam a gente lá no Twitter, todo mundo, que a gente tá sempre repassando informação. Quinta-feira tem jogo. É... Devem ser com as reservas. Acho que os titulares não vão jogar. Então a gente vai ver bastante gente aí, bastante dos calouros. Principalmente o Turek, que eu tô querendo ver bastante. É, o que, que ele pode apresentar nessa partida. Então é isso, galera. Mais uma vez. Muito obrigado é, por mais uma audiência aqui. E é isso. Valeu. Come on, get Come
1: catch the feeling, reach for the ceiling, 'cause we get in that banner and we'll hang it up high. Scream for the
0: whole team.